0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, Kristligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 72, Kolossenserbredet kapitel 1 og 2 ved Magnus Torp. Vi skal i dag kigge på Kolossenserbredet kapitel 1-2. til når vi tilgår et af Paulus' brev, er det værd lige at stoppe op og først overveje lidt om konteksten. Menigheden i Kolosse var præget af, at byen religiøst set var et mix af jødedom, gnosticisme og hedenske religioner. Det vil sige, at byens religiøse liv på mange måder var en sammenkodning af mange traditioner. I Kolossenserne kapitel 2, vers 16-23, til bliver det nævnt som menighedens problematik, at de bl.a. påvirkes udefra til engledyrkelse, tro på populær filosofi samt en form for askese, eller nærmest et form for lovforbud Det er det her Paulus han opponerer mod Paulus han har ikke selv grundlagt menigheden Det virker derimod til at være Epafras der har grundlagt den Som nu søger hjælp og støtte hos Paulus Til menighedens problemer Brevet er skrevet af Paulus i fangskab Måske i Rom i løbet af 60'erne Det er altså under gruppen af fangenskabsbreve Sammen med Efesusbrevet, brevet Philippi og Filemon Det er spændende og forbevældsvældig At opleve Paulus side i fangskab Måske med en mulig i sigte, og så skrive et så optimistisk og befriende brev, fyldt med glæde ved hans tjeneste, som jo netop er årsagen til hans fængsling. Kulcenterbredet kapitel 1-2 er helt kort struktureret således, at vi starter ud med introduktion af forfatteren, altså Paulus, og der er næsten bønd for menigheden. Bønden er øh, af Paulus, for menigheden, om kunskab om Guds vilje. Paulus fortsætter at gå ind i en såkaldt kristushymne med fokus på Jesus som herre af skabning og kirke. Derpå bevæger Paulus sig over i en forklaring af hans virke for kirken, samt en uddybning af, hvad forsoningen i Kristus indebærer, og går det sidste kapitel 2 i rette med menighedens vranglærer. Jeg bemærker først bønden i Kolosensebredet kapitel 1, vers 9-11, hvor Paulus samt for menigheden. Det bliver med formuleringen, må for kundskab for mig tydeligt, at der er tale om en bønd, om at menigheden må sådan en gave af Gud til at kende hans vilje. Videre går Paulus ind og forklarer i bønd, hvad den kundskab så skal tjene til, navnlig at leve som Herren vil det. Det er altså tale om en gave, vi får givet, så vi kan leve på en måde, der gør Gud glad. Men øh, festen den stopper så altså ikke her. Paulus han fortsætter med at bede om, at menigheden må bære frugt med alle gode gerninger. Og her bliver det spændende, fordi hvad vil det lige sige? Skal vi ud og gøre gode gerninger som troende? Er Guds vilje, at vi skal gøre gode gerninger? Eller er frugten, at det blive blive kristen, at man gør gode gerninger? Mit bud er nok, at der er tale om det sidstnævnte. Paulus han går i sin bøn op ad en taxonomisk trappe, kan man nærmest sige, hvor han ligesom går fra, at man ikke kender Gud, til at man erkender ham, og så fra at erkende ham til ligesom en fuld erkendelse. Og så sidst fra, at du erkender fuldt ud, til at den her erkendelse så ligesom giver sit naturlige afkast, altså frugt, simpelthen lige med gode gerninger. Givetvis kan de her gode gerninger også opstå løbende i den erkendelsesproces. Vi bevæger os videre til kolotensebredet kapitel 12 vers 12-23, hvor vi har en kristushymne. Her det virkelig gået at For det første lægger jeg mærke til vægtlægningen på, at Jesus er både ophav, middel og mål. I vers 16 står der i ham, ved ham og til ham. Der ligger det her sådan en mulig front mod samtidens idealer om guder og magter og deres relation til hinanden. Jødedommen skældes ud fra sin tid ved at påstå, at Gud han var en og skaberen af alt. Det ikke som i samtidens religioner, hvor et monster besejres og orden skabes af en Gud blandt mange. Og ikke som i græs mytologi, hvor Gaia, altså jorden, opstår af kaos og føder uranus, altså himlen. Nej, Gud han er almægtig og han er alene og det er vigtigt. Og for samtidens mennesker er det her skidevis en rimelig sindsoprivning. Men Paulus han siger så nu, at Jesus han er den her ene almagt og mere end det, han er også målet for alt. På den måde så cementerer Jesus og kristendommen også som noget radikalt anderledes end samtidens mix af religioner, hvor alle guder vel kunne være lige gode. Nej, siger Paulus, der er en, som er skabt det hele. Han er ikke lige med naturen, som i retning af det en historiker vil sige, han er over naturen. Han er ikke lige med andre entiteter, som politismen vil mene. Nej, han er fuldstændig hævet over dem. Det er en samtale, jeg også ser relevant i dag, hvor vi i stigende grad oplever en form for relativisme i forhold til vores trosgrundlag. Du må tro, hvad du vil. Det vil lige så fint som alle andres tro, så længe det ikke skader folk, at udsagnest stet på før. Og her til vil Paulus, altså så sige nej. Og det må vi så også kunne sige i dag. Efter dette ligger jeg mærke til vers 18-20, som sammenlagt med kapitel 2, vers 6-15, uddyber for mig, hvad forsoningen er. Vi troen på Jesus som ophav, middel og mål for alt, gives vi muligheden for at dø med ham i dåben. At Jesus han er den første af de døde, markerer indledningen på vores tid, hvor vi i dåben dør og genopstår med ham. Den første føde af de døde. I kapitel 2 går Paulus langt som at sige, at vores skældsbevis er fjernet, og magterne og myndighederne er besejret. Paulus han omtaler det her som et triumftog, og der har nok været et romastrummetog i tankerne hos den oprindelige læser. Det romerske triumfstog bestod blandt andet af en parade, hvor den besadede fjende og hans landsvælgere blev ført gennem byen i længere og på forskellige vis ydmyget, ofte med hun for tilskuere, for på den måde at vi vise Roms overlegende magt i forhold til den tilfangetagne fjende. Med kristen vandring gennem Jerusalem med korstvæselsen førte Jesus dine og mine sønder gennem byen under hun og spot. Og netop fordi Jesus i denne handling tager vores sønder på sig, bliver det samtidig også hans triumfstog. Det er altså skæbnen for vores søn, at den skal blive besejret og forhånet, som taber en krig i kraft af Jesus. Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.